0: 3月23日木曜日こんにちは飯田浩司です沖野飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですが、まずはアメリカの FRB= 中央銀行にあたる連邦準備制度理事会が政策決定会合、FOMC を行いました、えー、利上げ 0.25% を今会合でも継続という形になりましたけれども、えー、金融不安を警戒しながら利上げ停止についても議論をしたということであります。それから岸田総理大臣がインドウクライナポーランド歴訪を終えて帰国をしましたその歴訪の模様よですね午後には参議院の予算委員会で報告をしておりますそれから熊本で新しい空港ターミナルビルが今日開業ということになりました収録しておりますのが23日日本時間のお昼3時10分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ47円ちょうど安2万7419円61銭で取引を終えました。金融システム不安がくすぶる中 FRB が利上げを決定ということで、えー、アメリカの相場は大幅安となったんですけれども東京は朝方売りが先行し、まあ、その後は、えー、寝ごろ感もあってか買いが入ったということで終値としては小幅なあ下げにとど、えー、まったということでありました。まずはアメリカの中央銀行にあたる FRB2 日間にわたって FOMC= 連邦公開市場委員会、えー、政策決定会合を開きましたで 0.25% の追加利上げを決定したということでありますで、えー、まあこれによってですね、まあ、政策金利の目標の値というものが現行 4.75 から 5.0% ということになったと。こういうところでありますで、えー、その後パウエル議長が記者会見を行いまして、まあ、これ、えー、利上げによってですねえー、銀行の経営が不安定になってるんじゃないかということが言われる中で、えー、利上げを今回見送るんじゃないかあるいはあ利上げを今回行うにしても年内にまたあ今度は利下げもあるのではないかと、えー、いうことが言われておりましたけれども、えー、利下げの展開については2024年にするんだということ、えー、それからうんインフレの圧力がいまだに強いんだということを言いまして、まあ、あ利上げ今後の利上げの可能性というものもまあ、残しながらということになりましたまあ、ただ声明文の中で先行きの利上げについては継続的に利上げをするというその継続的な部分の文言が削除されているということでまあ利上げの余地はそれほど多くはないけれどもただえ利下げに転じるのはまだ先であるとえいうことになっておりますまあ、物価であるとかあるいは経済成長率見通しはほとんど変更しなかったということでまあ金融不安がありながらですね、えーまあ,あ今はまだその影響というものがまあすべて見えてきたわけではないというところのようであります。まああのただ経済成長率の予想はほぼ全員が下方修正の可能性が高いというふうにい FOMC の参加者は答えているということがあるようであります。で、えー、まあ景気の下振れのリスクというものはまあ強く意識しながらで一方でうん景気は悪くなるかかもしれないけれども今現状、えー、顕著に景気が悪くなっているわけではない、えー、信用不安があ爆発的に拡大しているわけでもないとおそしてインフレ率を見るとまだなかなか収まるというところまで来てはいないというようなまあ,あ数字で見るとまあこれは利上げが静着と最善手ということにもなろうと、えー、この辺のねあのー、感覚的な部分と数字の根拠というところで、えー、かなり参加者たちも、まあ、悩みつつ、えー、という,うことが非常にうかがわれるところであります。でえー、この金融市場についてなんですが、あのー、金融不安がいつまで続くかというところについて、まあ、あらゆる手段を尽くして、えー、金銀行システムの安定をおさせていくんだということはえー、言っていいるというとうころであります、まあ、あの銀行の業界の中での資金の融通であるとかあるいはアメリカの財務省が預金を保護するというようなことで対応はしておりますが、まあ、これも少しブレがあるというところで、えー、アメリカの一方でイエレン財務長官がです、ねえー、議会証言の中で、えー、預金者を保護する預金保険について、えー、この現行、まあ、25万ドルまでは保護しますよというふうにしているこの上限の引き上げについては検討しています。ししてていいいないとういうふにに明らかにしております、まあ、あのシリコンバレーバンクなど破綻した2行に関しては預金の全額保護を打ち出したということで、えー、まあ特にシリコンバレーバンクで顕著ですけれども25万ドル以上預けているという預金者がまあかなりいるというところで、まあ、そうした人たちがですね、えー、これは預金が保護されないということになると大変だということで引き出しに走ったあ結果これが取り付けになったとも言われております。であのネットの発達等々で、まあ、あのかつてであれば銀行に行って並んで現物を手に入れなければならなかったというところが、えー、ネットで、えーまあ、やり取りをすればですねすぐ他行に移すことは簡単にできるというところで、まあ、数字上のですね流動性がどんどんと目減りしていってしまうということが、まあ、実際に起こったと、えー、まあこのあたりはかつてと違って情報の電波も速いしそこから行動に移すというのも非常に便利になっているというところがあるようで、まあ、一時期はこのシリコンバレーバンクのネットバンキングが機能、えー、不全に陥ってしまってそれがまた、えー疑心暗鬼を生んだというようなことも言われておりますまあこの辺のですねまあ、情報のやり取りとそして顧客の動きというものはまあ逆に言うとネットでやっている分だけ、えー、追うことはまあ容易であるということでもありますのでまあ、どういう形で今回のこの、うんまあ、ネット上でだけなのかというとそうではないようですけれどもまあこの一連の取り付け的なところというのがどのように波及していったのかというのは別途研究が必要なテーマなんだろうというふうに思いますで。でまああのシリコンバレーバンクの場合はその大口の引き出し等々というところがありでまた銀行全体でですね銀行システム全体で特に大手口が預金を差し入れるという形で流動性を確保したファースト・リパブリック・バンクの場合は住宅ローンの焦げ付きということが言われておりますがまあ個別のケースごとに事案が異なるということでまあ保護の可否についてもイエレン氏は個別に判断するという従来の主張を繰り返したということであります。まあこれ預金の保護をしないと、まあ、新たなあ取り付けというか、えー、預金の目減りというものが起こってしまうじゃないかという意見がある一方で、えー、まあ,あの,のほうずな経営をしていても預金に関しては、えー米国政府が保護するんだということになるとモラルハザードにもなりかねないと、まあ、ここの部分をですね、えーまあ、どっちにも触れずに真ん中を探っていくということが、えー、財務当局であったりあるいは FRB に求められるというところで、まあ、発信がですね多少ぶれるというのはその辺の落としどころを探っているという部分も、まあ、あるのかというところであります。まあ、ただ、まあ、ここのののの金融不安の目がどこにあるかかというのはかなり疑心暗記になっているということで、まあ、この全体としてのです、ね、覆っている不穏な空気というもの、まあ、これが払拭されるまでにはだいぶ時間がかかりそうだということも言われておりますしまたこうした不安からです、ねまあ、銀行の経営に関していうとアグレッシブな貸し出し等々というものがなかなかやりづらくなるあるいは既存の債権であってもちょっと。うんあまり、えー、投資的確的に危ないんじゃないかとこういうようなものに関しては、まあ、早々に手仕まいをしようとするというようなことが起こると、まあ、あバブル崩壊後に起こったようなですね、えー、日本のバブル崩壊後に起こったのと同じような貸し剥がしであったりとか。えー、貸し渋りだったりとか、えー、という信用収縮が起こってしまう、まあ、この辺まではいかないように、えー、うまいことコントロールをしたいというのが、まあ、当局の狙いだろうと思いますけれども、えー、ちょっと時間は,はかかるだろうなというところであります。それから岸田総理大臣が今朝方ウクライナポーランドまあインドウクライナポーランドと訪問しましたがこの一連の訪問を終えて帰国をいたしましたで帰国後ですね、えー、午後には参議院の予算委員会に出席をしまして、えー、そしてこのお一連の訪問に関して、えー、報告をするという流れになっております、えー、もうすでに午後のですね参議院の予算委員会の中で岸田総理は、えー、主要7カ国 G7 の議長国としてウクライナ侵略への対応をどうする決意を示せたということで日右関係が一層強固なものになったというふうに強調しておりますで、この面で現地の情勢を見てゼレンスキー大統領とじっくり議論したことで現地の状況をより実感を持って把握できたというふうに振り返りそしてロシアによる一連の侵略は国際秩序の根幹を揺るがす暴挙だと改めて実感したと述べておりますで、こうした惨劇を繰り返さないためにロシアによる侵略を一刻も早く止めなければならないというふうにも訴えたということであります。まああの全体としてのですね訪問の意義等々については昨日もお話しましたけれども、まあこれは、え。ー非常にメッセージとととして象徴的な意味があるということそして、まあ、あこれは狙ったものではないかもしれませんが、えー、中国の習近平国家主席がロシアに行ってあのきらびやかなクレムリンでですね、えー、大理石のおそして赤い絨毯を歩くという姿そして一方で、えー、岸田総理が、えー、惨状のあったブチャを訪問しそして寒空の中で、えー、真剣に説明に耳を傾け花を手向け、えー、目をつぶり、えー哀悼の意を捧げているというその姿、このコントラストというものは非常に強く日本の存在というものを世界に発信をしたという意味でもですね、今回は非常に外交的には評価できるものであったということを申し添えておきたいと思います。まああの非常にね大きな決断であったということでありますけれども、しかし総理が腹一つというところで、うん。決断を下したと,いうことまあこれがあ政治家の外交なんだなというふうにも思うところであります。で、えーまあ、今後その G7 でのメッセージの出し方であるとかも含めてですね、まあ、ある程度のこれで方針は固まってくると、えー、民主主義であるとか法の支配というものをきちっと堅持しつつそして、えー不当な平和というもの不当な侵略に基づく不当な平和というものは許さないんだとこういうことを、まあ、アピールしていくということが、まあ、今後もまた大事になっていく、えー、専門家の、まあ、読み立て等々を見ますと、まあ、なかなか、えー、中ウロウクライナロシア双方ともに、えー停戦に応じるととといいうようよななころではないと、まあ、特にウクライナにとっては、えー、領土を不当に侵略されているこの状況を固定化するような形の停戦というものは全く許すことができないと、えー、いうことにもなっておりますので長く続くということは息の長い支援が必要で、えー、そのための、えー、全世界の関心というものが、えー、長く必要になっていくとういうことなんだろうと思います。えー、それからですね、まあ、経済に関連するニュースで熊本空港であります新しい旅客ターミナルが今日開業したということで、えー、台北からのですねチャーター便も到着し活況を示しているということがニュースになってきております。でででまあここれそもそももははすね2016年熊熊本本地震で、えー、この阿蘇熊本空港は被災をしておりました。まあ震源からも非常に近いところだったということで、えー、まあ最大震度を記録したマシ町にもお一致しているということがありますので、まあかなり大きな被害を旅客ターミナルを受けていたということでありました。まああの仮開業の形でもちろんやってきたんですけれども、新しいターミナルをきちっと建ててとでここには180を3億円が投じられたということであります。で、あのー、まあ熊本というとご存知の通りですが半導体の自宅生産大手 TSMC、えー、の工場建設が進んでいるということもうすでにですねビジネス環境などが活性化してきてきいいるととうこともありますんで、まあ、それもあってですね、えーまあ、今までであれば、うん、このお、まあ、行政なりが建てる建物、えー、特に空港ということそれも、えーまあ、都市部の基幹空港ではなく地方空港ということであれば、えー、とにかくコンパクトに小さく小さく作るんだというようなことが言われておりましたが、まあ、このターミナル4階建てで非常に立派なものができているということであります。まあ、ビジネス観光地域経済活性化への、まあその中心にもなりうると。いうことでありますで昨日はです、ね、工事地価が発表されましたけれどもこれもこの TSMC の影響というか熊本県は非常に顕著な動きを見せておりまして熊本県の特に工業地の工事地価が前の年と比べると平均 3.8% 上昇でありましたえ日本全体で、まあ、全用途で見ると 1.6% 余りの上昇だったということを考えると、まあ、かなり全国の中でも抜きんでた形になっております。でえー、工業用地は非常に需要が高いと、まあ、TSMC の工場そのものもそうですけれどもこれに関連するところも新たに進出をしてきたりだとか、えー、この工場の工業の裾野広広,広さというものを考えるとですね、えー、非常にいいこれが効果を見せているということでありますでこれがですね工業地のみならずここに働く人たちがどこに住むかということにも関連してきますんでアパートであるとかホテルあるいは完成品をどう持っていくかということになると物流倉庫の用地などが非常に需要が高いと、まあ、特に熊本のこの工場が立地するあたり菊池町であるとかは工業地九州道という、ね、高速道路も非常に近くにありますのでえそうすると物流の拠点というものも作りやすくなってくるということで、まあ、さらにです、ねまあ、半導体ですから、まあ、それほど、えー、重いものそしてかさばるものではないということを考えると、えー、航空便での輸送ということになってきて、まあ、この辺りは先ほどのニュースにもご紹介した熊本空港の整備というところにもつながってくるというところであります。えー、この先の先価格上昇が住宅地地や商業地にも波及してくるということになると地域経済全体をこう潤していくということにもなりますし、えー、またこれはあの経済の専門家の方々あー第一生命経済圏の長間敏弘さんにも伺いましたがあこれに向けて TSMC の工場に向けてですね、まあ、じゃあスキルを持った人たちをどうやって育てていくのか半導体専門の基地圏をどうやって蓄積していくのかというところで各地の高等専門学校高専で半導体の新たな借り入れをリクルムができたりだとか、あるいはその下に連なる工業高校であるとか、教育機関にも影響が出てきているということなども出てきていると、まああのこの高高線などの動きというものはまさに岸田政権が進めるリスキリングともこう響き合ってくるというところでもありますし、まあそれらを考えるとですね、関主体でこうリスキリングであるとかをやっていくというよりもですね、こうして大きなあまあ、生産拠点が一つ誘致をされたりとか。あるいは、えー、今外に持っていった海外に持っていってしまった日本のメーカーの工場などが、えー、再び日本に戻ってくる等々ということの、まあ、波及効果というものは非常にあると、えー、ここを後押しするようなことというのもひょっとすると新しい資本主義というものにもつながっていく、まあ、それによって業績が良くなってということになればそれをです、ねまあ、もちろん賃金に反映をすれば賃上げにもなっていくしあるいはそれ以外のストックオプションというような、えー、株式や証券でのまあ配当もい一部合わせるとということになると今度は金融資産の倍増計画とといいうようよななころにもつながっていく今までは岸で田、ね、政権個々に個別具体的な政策が並んでいたというところをじゃあこれを有機的につなげるというです、ね、一つのロールモデルというようなものが東京ではなくて熊本で起こるあるいはそれ以外の地方で起こってくるんだということになると日本全体が活性化していくということにもつながると、まあ、こういうです、ね、政策アプローチこういうものをぜひとも見せていただきたいものだなというふうに思うところであります飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想を飯田 TDN アットマーク g m ルドットコムまでお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩二でした